0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire, notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Giavarini, la directrice générale de Nature et Découverte. On va parler avec elle notamment de la certification Bicorp de l'entreprise pour la troisième fois. Notre débat, il portera sur cet objectif d'atteindre 40% d'électricité produite par les énergies renouvelables d'ici 2030. C'est demain, pour ça il faut des projets participatifs, c'est ce que l'ADEME veut développer, vous verrez. Et puis la start-up du jour s'appelle Nao avec 2 W, on va découvrir ces emballages consignés. Tout à l'heure, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact, c'est tout de suite Bonjour Frédéric Cagiavarini, bienvenue. Vous êtes donc Bonjour, la Philippe. directrice générale de Nature et Découverte, marquée en, en 1990, aujourd'hui présente un peu partout en, en Europe, avec une centaine de, de magasins. Et on va parler de cette euh, certification, euh, Bicorp euh, certification en juillet dernier, pour la troisième fois. Ça représente quoi pour Nature euh, et Découverte hein
1: Alors ça représente avant tout euh, la reconnaissance de l'engagement historique de Nature et Découverte. Nature et Découverte, c'est une entreprise qui a été créée en mettant les engagements au cœur de son modèle. Donc, c'est, dès le départ, une, en, une entreprise qui s'est engagée en faveur de la protection de l'environnement, ou où de la protection de la biodiversité ça signifie que ça s'est manifesté par la signature d'une charte environnementale mmh. d'un premier rapport de développement durable dès 1993 ce qui est très très tôt Vous étiez pionnier ouais. 1994 on crée une fondation pour porter les engagements de nature et découverte mmh. et dès 2007 on fait le premier bilan carbone donc cette certification cette troisième certification c'est évidemment une fierté mais c'est avant tout la reconnaissance de tout un écosystème euh, et des valeurs de nature et découverte qui sont fortement ancrées dans son modèle
0: Mais est-ce que ça ça veut dire que c'est plus facile pour une entreprise comme la vôtre d'obtenir la certification Bicorp que pour d'autres Parce que justement, c'était un peu dans, le, voilà, dans l'ADN de, de Nature et, et, et Découverte. parce que c'est, un, c'est, c'est un, un aiguillon Ça pousse à se transformer quand même Alors, l'objectif de la certification. C'est ce
1: que j'allais vous dire. Au-delà de la reconnaissance, c'est avant tout un outil de transformation. Est-ce que c'était plus facile pour Nature et Découverte Peut-être au début, Nature et Découverte a été pionnière, a été oui. la première entreprise de la distribution à être certifiée Bicorp en 2015, quand le label ou la certification oui. a été importée des états unis euh, en France. Oui. Et donc ça, ça voulait dire que peut-être qu'elle était prête. Pour autant, euh, comme je vous le disais, Bicorp c'est un outil de transformation et de, d'amélioration continue. Ça vous aide à, à, à mesurer oui. euh, votre performance extra-financière à un référentiel et à d'autres entreprises. Et à progresser. Et, et à progresser. Parce que là,
0: on parle d'une tout, troisième
1: certification. Tout l'intérêt, tout l'intérêt de cet outil, mmh. c'est de mesurer et donc de définir la feuille de route pour vous inscrire s'inscrire dans une, un processus d'amélioration continue mmh. sur, les, pardon, excusez-moi, sur les domaines mmh. environnementaux, sociétaux et qui touchent cinq grands piliers que sont euh, l'environnement, la collectivité, les clients, mm-hmm. euh, les collaborateurs, évidemment, et la gouvernance de l'entreprise.
0: Oui, donc ça, il y a vraiment ces, ces piliers-là. Euh, est-ce que c'est une aiguillon ou un, un aiguillon, il faudrait que je parle français, euh, un aiguillon ou une boussole et, et c'est drôle parce que je vais relier à cette question à, à la raison d'être, puisque vous avez euh, défini l'an dernier Nature et Découverte sa raison d'être, je vais la citer, offrir des solutions concrètes, produits et expériences à ceux qui veulent changer leur mode de vie pour une écologie de la terre, du corps et de, et de l'esprit. Moi, quand je discute avec des chefs d'entreprise qui ont des finit leur raison d'être, Il dit souvent c'est une boussole. Est-ce que vous diriez ça aussi de la certification Bicorp d'une certaine façon Est-ce que ça vous donne un cap à tenir
1: euh, je dirais que la raison d'être est un cap, est une boussole. La oui. certification Bicorp, pour moi, c'est un outil, surtout. Je vous D'accord. dis, c'est un référentiel. Oui. Et ça nous aide à définir la, la feuille de route et les axes de progrès sur chacun des grands domaines que j'ai euh, définis un peu plus tôt. Oui. Euh,
0: changer de mode de vie euh, pour vos clients et, euh, et accélérer la mutation de l'entreprise. Hein. C'est ce dont on parle. Par exemple, pour la conception des produits, vous avez dressé une liste de critères rédhibitoires. Rédibitoire. Alors, il y en a combien Et puis, qu'est-ce que ça veut dire surtout Alors,
1: il y en a 27 euh, ils sont pilotés par un pôle, et ça c'est une innovation, c'est la nature découverte montre combien elle est capable d'être pionnière, euh, c'est le pôle innovation durable, c'est un pôle qui est euh, au sein de la direction des achats oui. et qui travaille de manière continue avec les chefs de produits pour que les produits, peu à peu, euh, soient plus durables, soient moins impactants pour l'environnement et s'inscrivent dans une économie circulaire. Au sein des... Euh, euh, références pilotées par ce ce pôle innovation durable, il y a les critères rédhibitoires, 28 critères que doivent peu à peu euh, respecter l'ensemble des références de nos produits. On s'est fixé l'objectif que 100% des références euh, respectent les critères rédhibitoires à l'horizon 2025. Ces critères rédhibitoires, ça peut être la traçabilité du bois, ça peut être le fait que les produits alimentaires doivent être bio, qu'il n'y ait pas d'huile de palme, que les métaux euh, doivent être tracés et ne pas provenir euh, de zones de conflit il y a tout un tas de critères ouais. pas, pas de vous plastique. les faites
0: évoluer d'ailleurs
1: alors là ils ont été déjà définis les respecter c'est une très très belle ambition et c'est ouais. extrêmement compliqué hein, mmh. puisqu'on doit faire évoluer nos fournisseurs ouais. pour qu'ils soient peu, peu à peu capables de répondre à ces critères éditoriaux. Mmh. on les fera évoluer peut-être avec temps. aujourd'hui c'était déjà un cahier des charges extrêmement ambitieux à ouais. respecter
0: mais alors justement cette question de, euh, de, de la chaîne de valeur et donc des, des, des fournisseurs euh, c'est, c'est à double tranchant c'est-à-dire que, euh, comment vous, vous dites peu à peu, j'ai retenu ça dans votre phrase, mmh. ça veut dire que vous les accompagnez aussi dans cette mutation vous ne leur mettez pas une, une pression euh, à six mois ou à, ou à un an, comment ça se passe Non, on doit
1: travailler main dans la main avec mmh. nos parties prenantes et nos fournisseurs en particulier euh, on sait combien les choses évoluent, combien la mesure ne serait-ce que la mesure de l'impact hein, mmh. du, du, du CO2 émis par une entreprise elle-même évolue, on s'est focalisé pendant très longtemps sur les scopes 1 et 2 on sait que ces scopes ne représente la plupart du temps. À, à peine 10% mm. de l'impact carbone d'une entreprise, et que c'est le scope 3, donc euh, ces émissions indirectes, et pour ce qui nous concerne, nos produits, ouais. qui sont au cœur de notre impact CO2. Donc, nous devons nous, atta- nous, nous attacher à commencer la réduction, de, à le mesurer d'abord, hein, ce scope 3, puis pour pouvoir ensuite le réduire, et pour cela, nous avons besoin de travailler main dans la main avec les fournisseurs, d'identifier les axes de progrès, et ça prend du temps. On ne peut pas demander à un fournisseur mm. qui a toujours travaillé d'une certaine manière, de changer du jour au lendemain. Demain, sa manière de faire. Donc l'intérêt c'est de les accompagner. Mmh. On, on doit le faire de manière responsable et durable. Ça veut dire aussi préserver l'emploi et ne pas lâcher des, ouais. des fournisseurs du jour au lendemain. Est-ce
0: que sur ces critères édhibitoires, si on essaie d'être un peu optimiste, ça, ça peut s'inverser je, je, je pense à cette question parce que il euh, hier, je crois, ou avant-hier peut-être, on, on était avec un représentant du WWF sur les enjeux de déforestation annoncés à la COP 26. Il parlait d'une filière de l'huile de palme durable qui est en train de mmh. se mettre en place. Donc est-ce que on pourrait inverser un certain nombre de critères rédhibitoires.
1: Vous voulez dire les, les, les regarder bah, positivement Se
0: dire d'un seul coup, on va pouvoir euh, réutiliser l'huile de palme parce que c'est l'huile de palme du RALB et qu'on, ah, en, a pas, la, et qu'on je, en a la preuve. Je pense que c'est possible. Dès lors oui. qu'on
1: en a la preuve et que les choses sont mesurables, tangibles, On ne faut pas s'interdire de, de le faire, évidemment. Hum.
0: Euh, je voudrais parler de l'implication des collaborateurs de Nature et Découverte. Comment vous, euh, comment vous, les, voilà, vous les emmenez avec vous dans ces objectifs Alors,
1: Elle est euh, fondamentale, hum. elle est au cœur de la réussite de l'entreprise et elle est assez... Euh, épatante, j'ai envie de dire, hein, quand on arrive dans cette entreprise, l'engagement des collaborateurs est quelque chose que vous percevez de manière immédiate Comment elle a... vous,
0: vous êtes ancienne DRH Je suis ancienne DRH, à, euh, Groupe FNAC et ensuite FNAC d'artiste, exactement, c'est ça, Donc, c'est, euh, c'est, ça. Voilà, Donc, c'est, c'est
1: quelque c'est... chose à, à laquelle je suis sensible puis, comme dirigeant, euh, bien sûr. Qu'on, on On ne peut pas ignorer que l'engagement des collaborateurs est un levier clé de la la réussite de l'entreprise. Chez Nature et Découverte, c'est évidemment lié à tout ce que j'évoquais tout à hein, l'heure, les les valeurs de l'entreprise à l'origine. C'est également lié au fait que, dès 2003, on a mis en place ce qu'on a appelé un réseau vert, c'est-à-dire on a demandé à des collaborateurs volontaires de se désigner... euh, Dans les organisations, donc dans les magasins, hein, pour euh, euh, relayer euh, les engagements RSE de euh, Nature et Découverte auprès du reste des collaborateurs. Ces réseaux verts, ils ont aussi euh, la responsabilité, avec les collaborateurs du reste de, des magasins, d'identifier des projets qui pourraient être soumis au financement de la Fondation Nature et Découverte. Mmh. Donc, ils, ils viennent porter des projets, ils les rendent visibles, ils les amènent euh, dans des, ce qu'on appelle des comités coup de main okay. pour que la Fondation décide ou non de les accompagner et de les financer. Mmh. Donc ça, ça fait partie euh, du cœur du modèle de, d'engagement. Les valeurs de l'entreprise, sa raison d'être, qui sont euh, réaffirmées et que nous venons encore de présenter récemment dans le cadre du plan stratégique euh, Ambition 2025 contribue évidemment à, à continuer de nourrir cette, euh, mm-hmm. cet engagement. Et puis nous le mesurons euh, à travers un outil qui s'appelle SuperMood qui est un outil de mesure de l'engagement des collaborateurs que nous faisons tous les mois. Ouais.
0: Donc, c'est quelque euh, chose nous
1: sommes très attentifs.
0: On, on, on a vu, euh, pendant que vous parliez des réseaux verts, 10% des collaborateurs ouais. qui y euh, participent et puis 6% de la masse salariale qui est investie ouais. dans, la, dans la formation. Quel type de formation Est-ce que c'est aussi euh, une formation liée à ces enjeux euh, Alors, Bicorp hein Ça peut l'être, oui. Oui, c'est de la
1: formation aux produits, c'est de la formation au commerce. Oui. On a des, des, des vendeurs qui sont euh, experts. On, on implique également les salariés dans la formation. Une large majorité des formations chez Nature et Découverte est opérée par des salariés de Nature et Découverte. Oui. Donc ça, ça aussi, c'est générateur d'engagement. On reconnaît euh, votre expertise, vos connaissances et on vous demande de les transmettre au reste des collaborateurs. Oui. Euh, mais comme vous le disiez, oui, il peut y avoir euh, des, euh, des formations qui portent sur ces enjeux. Nous avons récemment, au niveau du comité de direction réaliser une fresque du climat et nous avons l'ambition euh, de la faire porter euh, dans toute l'entreprise auprès de non. l'ensemble des collaborateurs. Pourquoi c'est
0: important ça Parce qu'on on reçoit ici euh, tous les mois des euh, représentants de, de la convention des entreprises pour, euh, pour le, pour le en climat fait en fait partie et, et ils nous disent que on, le, le, la, la première session c'était une, une claque. Euh, en termes de, un de un prise de conscience un électrochoc, donc Choc. c'est aussi ça Après, qu'on, pense... qu'on, qu'on veut, que vous voulez transmettre aussi aux, aux Alors, salariés
1: Je pense que le sujet du climat, c'est un sujet extrêmement complexe extrêmement ouais. technique, et donc euh, oui il faut prendre le temps de l'expliquer et de faire de la pédagogie pour le faire et de comprendre quel est l'impact de l'activité humaine euh, sur le climat. Euh, on, on ne peut pas transformer quelque chose qu'on ne comprend pas. Mmh. C'est basique. Ben mais, oui, oui, mais il faut le rappeler. Mais ça fonctionne assez bien. Et oui. la fresque du climat, c'est un peu cela. C'est un peu une prise de conscience pour ensuite définir quels sont les, les axes de travail pour, pour progresser.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Frédéric Avec plaisir. Giavarini. A bientôt sur, euh, sur Bismart. On va parler énergie euh, renouvelable et projet participatif. Ça, c'est important. Le rôle des euh, projets participatifs dans le développement des énergies renouvelables. Voilà le thème de notre euh, débat, j'accueille Stéphane Louya, bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, chef de service, adjoint au service Réseau Énergie Renouvelable de l'ADEME, l'agence de la transition euh, écologique, et puis avec nous en en visioconférence Jean-Baptiste Blondel qui est le cofondateur du projet euh, Énercitif, bonjour à à vous aussi, Euh, bienvenue. Euh, Peut-être Stéphane Louya, il faut commencer par euh, euh, rappeler les les, les objectifs euh, à un horizon est très court, qui est l'horizon 2030. On ne va pas pouvoir se passer des énergies renouvelables. Il faut poser ce postulat.
2: Oui, exactement. On a des objectifs qui sont fixés à 2030, un objectif plus lointain qui est à 2050, qu'on appelle la neutralité carbone, ouais. qui fait qu'on va devoir fortement diminuer la consommation d'énergie fossile mmh. et les substituer par des, des énergies renouvelables.
0: Ouais. Alors là, si on, si on prend quelques, euh, quelques chiffres hein, que, euh, que vous avez euh, donnés, la place des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie française, l'objectif c'est euh, 33% d'énergie renouvelable, euh, on est à un peu moins de 20% actuellement, ça c'est l'objectif 2030, hein, on, est, c'est l'objectif euh, on, 2030 on est bien d'accord. Oui, Et puis si on parle de la place des énergies euh, renouvelables dans la production d'électricité française, euh, 40% objectif euh, 2030, on est à euh, 25% euh, actuellement. Euh, c'est c'est, moi, moi on, on parle souvent d'énergie renouvelable mmh. dans cette émission, euh, et ailleurs d'ailleurs, euh, et, et forcément, le, le, le premier écueil dont on parle, c'est l'adhésion des riverains. Euh, est-ce que vous êtes conscient que cet objectif repose sur l'adhésion des riverains Parce qu'il y a souvent un décalage entre des sondages qui nous disent que les Français sont favorables aux énergies renouvelables, et puis des cas d'école localement où c'est beaucoup plus compliqué.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, on a des sondages qui sont euh, du coup assez euh, favorables dans les opinions par rapport au développement des énergies renouvelables, puisqu'on a des des enquêtes d'opinion qui indiquent que 80% des Français sont favorables au développement des des énergies renouvelables. Effectivement, on a parfois des oppositions locales. Alors, on n'a pas systématiquement des oppositions oui, faut, locales au développement Il ne faut pas les surestimer, elles existent. Quoi. Elles existent, ouais. oui, oui, tout à fait. Et effectivement, le, l'appropriation euh, des projets par les citoyens euh, est un élément important sur mmh. lequel euh, on travaille, notamment parce que l'accélération qu'il va falloir euh, mettre en œuvre pour développer et pour atteindre les objectifs que vous avez rappelés en termes de développement des énergies renouvelables vont se passer sur les territoires et vont donc devoir euh, être appropriés par les territoires, mmh. appropriés par les citoyens de ces territoires.
0: Alors, justement, cas d'école, avec Énercitif, Jean-Baptiste Blondel, c'est quoi Énercitif Expliquez-nous.
3: Alors, Inercitif, en fait, ça veut dire énergie citoyenne en, en Ile-de-France. Et c'est un collectif d'habitants de Paris et dîle de france qui veulent développer l'énergie solaire et plus largement les énergies renouvelables et qui veulent lutter contre le, le dérèglement climatique. Donc c'est aujourd'hui près de 300 coopérateurs et coopératrices qui ont investi un minimum de 100 euros ou plus dans cette, dans cette aventure, avec deux missions. La première, produire de l'énergie renouvelable locale maîtrisée par les citoyens. Donc chacun va pouvoir décider où sont installés les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Donc on a les citoyens participent au, au, au choix de, euh, et au dimensionnement des installations. Et la deuxième mission, c'est sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie, aux bonnes pratiques pour réduire sa consommation, parce que finalement, euh, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est euh, en premier lieu celle qu'on ne consomme pas.
0: Évidemment. Il y a, il y a combien de projets en cours que vous accompagnez Alors,
3: on a aujourd'hui une quinzaine de projets, c'est-à-dire 15 centrales solaires. Donc aujourd'hui, on, on développe de l'énergie solaire sur des toits d'établissements publics ou des toits de, de HLM. Euh, donc, c'est des centrales qu'on a démarré d'installer l'année dernière, en, en 2020. Euh, donc, on a 15, 15 projets, il y en a 10 qui ont été installés, dont une qu'on a inaugurée en début d'année euh, au pied de la Tour Eiffel, sur le toit d'un, d'un centre sportif, et il nous en reste encore 5 euh, à installer là dans les, dans les mois qui viennent. Et notre ambition, c'est de pour les années qui viennent, vraiment, de, je dirais de passer à l'échelle après ce galop d'essai. Et nous visons une centaine de, de centrales et euh, plusieurs milliers de coopérateurs. Donc, ça voudrait dire euh, passer d'un rythme euh, d'installation d'une centrale tous les deux mois à une centrale toutes les deux semaines. Voilà, si vous, vous pour se représenter un petit peu le, le niveau d'ambition qu'on a.
0: Est-ce que c'est plus compliqué avec l'éolien d'emporter l'adhésion de, des, des riverains Est-ce que vous ressentez ça vous aussi
3: Alors, je pense que l'enjeu principal de ces projets citoyens, justement, c'est de permettre à chacun, aux riverains, euh, de s'associer de donner leur avis et de tirer aussi une partie des bénéfices, c'est-à-dire que quand vous avez un projet d'éolien qui s'installe dans un territoire et que les revenus sont essentiellement euh, euh, distribués à des actionnaires privés, euh, les riverains peuvent se dire « et moi dans euh, l'affaire, qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Donc, le principe des projets citoyens, c'est que les citoyens vont investir une partie de leur épargne, ils vont donner du sens à leur épargne, et ils vont avoir une certaine redistribution du revenu. Donc, on partage la valeur, et les citoyens ont leur mot à dire euh, dans la façon dont on va installer bah, les éoliennes, euh, leur dimensionnement, leur taille, le matériel, à qui on achète, etc. Donc, c'est, c'est le principe d'une gouvernance qu'on dit euh, participative, euh, sur le principe une personne égale une voix, donc ce n'est pas parce que j'investis par exemple 5000 euros que j'aurai plus de voix que mon voisin qui investit 100 euros. Chacun participe aux décisions stratégiques.
0: Ces, ces projets à, à gouvernance locale ou à gouvernance participative, Stéphane Louillat, c'est ils sont quoi Ils sont très minoritaires aujourd'hui
2: alors aujourd'hui, on a 150 projets en fonctionnement mmh. euh, qui produisent de l'énergie, d'ailleurs de l'électricité ou de la chaleur ou du gaz. Hein, ouais. Ce n'est pas réservé uniquement au secteur de, de l'électricité renouvelable. Mmh. Ils représentent aujourd'hui moins d'un pour cent de la production d'énergie renouvelable nationale donc ils ont une part effectivement minoritaire mais ils ont une croissance très importante la ministre a annoncé le 8 novembre une ambition politique à 2030 d'avoir 1000 projets à gouvernance locale qui soient développés d'ici 2030 et que ces 1000 projets soient inscrits dans la planification pluriannuelle de l'énergie donc on a un objectif fort de déploiement et 1% veut dire aussi qu'on a une place très importante à prendre c'est-à-dire qu'on a un potentiel de développement très important à prendre et les la dynamique que l'on rencontre sur ces projets depuis cinq ans montre clairement que les citoyens souhaitent reprendre la main sur l'avenir énergétique de leur territoire et que les collectivités souhaitent les accompagner. On a beaucoup de collectivités aussi qui souhaitent prendre des, des, des options importantes pour le développement de, de ce type de projet sur les territoires et qui souhaitent y associer les citoyens. Ils ont compris le bénéfice qui a été indiqué du fait que les revenus sont plus sur les territoires quand on est sur un projet citoyen que quand on est sur un projet, en fait, dire de conception traditionnelle. On considère qu'il y a deux fois plus de revenus sur les territoires par les des, des projets citoyens. Et en plus de ça, quand on a un projet à gouvernance locale, comme ça a été précisé, les citoyens participent à la gouvernance du projet, participent aussi aux études préalables du projet. Et donc, ils, ils participent pleinement au montage du projet, à son implantation et à sa, à sa typologie.
0: Et alors, justement, Jean-Baptiste Blondel, qu'est-ce qui est le, le plus important dans le re- retour de ces euh, citoyens qui participent à, à, à ces projets, est-ce que c'est euh, le, les espèces sonnantes et trébuchantes ou finalement d'avoir voix au chapitre
3: Oui, alors je, je pense que c'est effectivement avant tout avoir voix au chapitre. Les, les 300 personnes qui nous ont rejoints en quelques, en quelques mois, euh, c'est des gens qui veulent s'inscrire dans un intérêt général. Bien sûr, avoir un, un certain revenu avec l'épargne qui a été placée, mais c'est avant tout... Voilà pouvoir se mobiliser, être acteur, reprendre contrôle, donner son avis. Est-ce qu'on achète des panneaux solaires chinois ou allemands Où est-ce qu'on les installe Donc C'est vraiment participer pleinement à cette aventure du développement de l'énergie renouvelable et aussi sensibiliser à la réduction des consommations d'énergie, aller voir les jeunes générations, les élèves, les collégiens, les habitants des HLM pour les aider aussi à comprendre les enjeux de l'énergie et à réduire leur consommation et leur facture énergétique par la même occasion. Mmh.
0: Stéphane Louillard, le, le, le cadre législatif de ces projets, il a été récemment précisé grâce à la loi Climat et, et, et Résilience, ça change quoi concrètement
2: bah, ça, ça, ça précise euh, ouais. le, le, le cadre juridique, ça précise aussi le cadre de financement, ça précise euh, la manière à laquelle euh, les pourcentages de, de participation des citoyens mmh. euh, et des collectivités pour que le projet puisse rentrer euh, dans la, la classification des, des, des projets citoyens. Et en plus de ça, ça permet euh, de faciliter euh, l'octroi d'un certain nombre de, de dispositifs de financement euh, en, en rentrant dans cette catégorie
0: des, des projets citoyens. Mmh. C'est, c'est ce cadre-là qui a été précisé. Mais quand, quand je vous écoute, est-ce que ça devrait pas tout simplement être la norme, c'est-à-dire que tous les projets se se fassent sous cette forme-là. Alors, ça c'est peut-être une question un peu, un peu naïve, mais pourquoi ce n'est pas la norme bah, Disons qu'on ne peut pas
2: fixer une norme sur un développement de projet. Il y a ouais. forcément, euh, on va dire, un, un éventail de porteurs de projets très différents. Mmh. Euh, nous, on souhaite effectivement fa- favoriser et faciliter euh, les projets citoyens, euh, mais la place est ouverte à tous les types de projets, à tous les types de, de développement. Donc, on ne souhaite pas cantonner euh, le développement des ENR aux projets citoyens, d'ailleurs, on mmh. qu'ils ont une part qui est quand même relativement modeste aujourd'hui. L'ambition est très importante. Mais effectivement... Euh, les, les bénéfices que l'on peut euh, identifier euh, en termes de, de gouvernance, de revenus euh, sur les territoires euh, tendent à, à favoriser ces, ces projets sur les, mmh. sur, les, sur, les, sur les territoires nationaux. Et un certain nombre d'élus ne s'y sont pas trompés, oui. puisqu'un certain nombre d'élus, aujourd'hui, portent ces initiatives
0: et portent ces dynamiques. Mmh. Comment euh, l'ADEME, sur le terrain, euh, par ses études, par son action, accompagne ces projets participatifs
2: Alors, on les accompagne euh, directement et indirectement. D'abord, oui. directement, parce que l'ADEME est implantée euh, sur... Euh, tout le territoire national mmh. avec des, des implantations dans, dans, les, dans les régions euh, et on accompagne aussi euh, un réseau un réseau d'énergie citoyenne euh, qui euh, déploie euh, l'action euh, sur ces sujets-là sur les, sur les territoires euh, et on accompagne aussi financièrement un certain nombre d'études, mmh. ça nous arrive aussi euh, parfois d'accompagner financièrement quelques, quelques investissements euh, pour faciliter le, le déploiement
0: de, de ces projets mmh. Une dernière question, Jean-Baptiste Blondel combien ça rapporte <rire> euh, J'imagine que ça dépend de l'investissement de départ mais et ça, c'est l'objectif, euh, euh, j'ai ouais. bien compris que le, l'engagement euh, et la voix au chapitre étaient était plus importantes, mais combien ça peut rapporter Ou faire économiser d'ailleurs
3: oui. Alors en fait, euh, que, combien ça rapporte Ce sont les, les citoyens, les coopérateurs qui vont le décider en Assemblée Générale, en fonction des profits qui sont faits, euh, qu'est-ce qu'on se redistribue Et le principe qu'on a acté, c'est globalement de rapporter à peu près autant que le livret A. Maintenant. Donc savoir, le but n'est pas de faire beaucoup d'argent, il est d'avoir une épargne qui a quand même un minimum de rentabilité, de l'ordre de grandeur du, du livret. Par exemple, qui est le livret, j'ai envie de dire, d'épargne préféré des Français.
0: Merci beaucoup à l'un et à l'autre pour, pour ces informations, pour ces euh, précisions. On passe tout de suite à euh, Smart Ideas.
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: On parle des emballages tout de suite dans Smart Ideas avec euh, Laurence Père. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de Nao pour No Waste in My World. Vous l'avez créé il y a euh, deux ans. Avec euh, quelle ambition C'était quoi votre idée de départ
4: alors, l'ambition de départ, c'était de supprimer les emballages à usage unique de la vente alimentaire à emporter, oui. euh, à la fois dans les entreprises, dans les magasins et évidemment aussi dans les restaurants, et le remplacer par un, par un acte un peu oublié qui est la consigne, mais qui a de fortes vertus environnementales et des oui. vertus de fidélité aussi. Et
0: alors, comment ça marche Quel service vous proposez alors,
4: Très concrètement, on s'adresse aux restaurants et aux magasins et oui. on va leur proposer de remplacer les emballages jetables dans lesquels ils conditionnent euh, leur euh, boucherie, fromagerie, mmh. euh, salade, etc. dans des emballages qui sont en dur, donc qui sont soit en verre, soit en plastique réutilisable, mmh. euh, qui sont étiquetés pour être tracés et euh, que le client paye à la la caisse et euh, quand il revient dans le magasin redéposer l'emballage dans les collecteurs euh, mmh. qu'on a développés, les collecteurs euh, Nao, il récupère sous une forme soit physique, soit digitale leurs euh, consignes euh, et ça repart pour un tour après un lavage. Voilà.
0: Oui, alors ce, qui est, ce qui est passionnant, il y a pas mal d'initiatives de consigne. On, on, c'est vrai qu'on réinvente quelque chose que nos grands-parents on va dire, ouais. connaissaient très bien. Sauf que les filières, elles ont souvent totalement disparu. Est-ce que, est-ce que c'était l'un des, euh, l'un des freins ou l'une des difficultés que vous avez rencontrées en créant Nao
4: alors, En créant Nao, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que euh, le changement fait peur. Et, euh, et que les emballages à usage unique ont quand même pas mal de de vertu. Mmh. Et, comme, et comme souvent en fait euh, on a on a on a facilité le travail de l'industriel sans beaucoup penser aux impacts environnementaux après ouais. et, euh, et donc pour euh, redévelopper les filières de euh, consigne on ouais. a dû redévelopper euh, euh, des circuits de collecte de la lavage euh, des euh, et sur, surtout un parcours client en magasin qui est super simple mmh. parce qu'il s'agissait c'est pas de créer et euh, énormément de euh, contraintes pour les, euh, les, les clients.
0: C'est quoi le modèle économique de Nao
4: Alors, le modèle économique s'appuie sur un un abonnement au service euh, qui qui est sur sur mesure et clé euh, en main pour pour l'entreprise ou le magasin, dans lequel, en fait, on vient mettre à disposition ces contenants, euh, le logiciel de de traçabilité qui permet que tout soit sécurisé et qu'on rembourse 2 euros si on a payé 2 euros et pas plus, pas moins. Et, Et ensuite, une facturation à l'usage de la collecte et du la lavage en fonction des flux.
0: Mmh. Vos collecteurs, parce qu'il y a des, donc ces collecteurs, on a vu quelques images, ils sont euh, ils sont fabriqués en France, je, oui. je crois ça c'était un, un objectif. Tout là aussi, bon voilà, vous avez trouvé des partenaires assez facilement, comment ça oui, s'est passé Oui,
4: on a voilà c'est, donc, donc là on a un de nos un de nos modèles de collecteurs qui oui. est euh, utilisé pour les emballages en plastique réutilisable, que ce soit mmh. des gobelets ou des ou des, des emballages de repas. Et, euh, et donc on a designé nous mêmes au sein des équipe euh, l'aspect mécanique euh, électronique et électrique ouais. et on a trouvé un super partenaire en Bretagne pour euh, l'ossature bois mmh. et nous assemblons les, euh, le bois et les éléments informatiques dans un atelier qui emploie des personnes mmh. en parcours d'insertion en Ile-de-France. Donc on a vraiment souhaité faire euh, français.
0: Oui et puis alors effectivement euh, il, y a, il y a cette volonté de créer je, je vois ça à triple objectif bon, on finira avec les emballages de table on l'a, on l'a évoqué la sensibilisation je vais en dire un mot mais créer des emplois locaux non délocalisables euh, bel objectif comment, euh, comment vous, le, vous tenez cette promesse en quelque sorte
4: Alors euh... Pour nous, les filières de euh, consignes, elles doivent créer de l'emploi euh, en France. Il est hors de question qu'on envoie euh, des bouteilles ou des emballages oui, pas, se, se faire la laver en Pologne.
0: C'est, ce serait une voilà. absurdité euh, environnementale. Tout
4: à fait. Oui. Donc, on, donc on va aller chercher euh, au plus près des magasins, au plus près des, des entreprises, euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont une activité traiteur ou une activité de la lavage mmh. et qui vont chercher des euh, compléments de revenus euh, en, euh, en en, en prenant en charge de notre lavage ensuite il y a des, on voit qu'il y a du redéveloppement de, euh, de centres de, de la lavage euh, dédiés mm-hmm. euh, et c'est une très bonne nouvelle pour la filière
0: ouais. euh, sur la sensibilisation je voudrais parler des, des, des restaurateurs notamment mm-hmm. euh, co- comment ils réagissent est-ce qu'ils vous suivent est-ce qu'ils se disent oh là là, c'est, euh, c'est une galère c'est de la complication et finalement bon c'est pas pour moi comment ça se passe ça
4: alors il y a il euh, y, y a d'un tout il ouais. y a des restaurateurs qui attendent des solutions parce mm-hmm. qu'il y a les lois qui leur impose hein, la, la loi EGalim euh, et la loi AGEC mmh. qui leur impose de réduire les emballages de table et trouver des solutions contre l'usage euh, unique Donc, mais ils sont démunis, ils n'ont pas, pas le temps en fait d'aller, euh, d'aller eux-mêmes faire le tour euh, du marché pour trouver des choses qui leur conviennent. Mmh. Donc, ils attendent des solutions et nous, là, ils viennent voir même euh, en... beaucoup d'appels entrant euh, sur le site mmh. de restaurateurs un peu démunis. Et puis, on a d'autres acteurs qui, euh, qui sont plus prudents et qui nous disent, c'est très, c'est très bien, maintenant, je veux m'assurer que mes équipes soient dans la boucle, que mon, que mon dressage soit respecté que mmh. ma marque soit respectée et, euh, et là, on les accompagne, bien sûr, sur le choix des contenants. On a vraiment un travail et une expertise de restaurant grâce à mes, euh, entre autres à mes associés qui euh, nous p- permet de, de savoir de, de, de quoi on parle.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Laurence vent à hein. Now No Waste in My World. Voilà, c'est merci. la fin de cette euh, émission. Je vous dis euh, à demain. Euh, merci euh, à toutes les équipes de Bismarck qui, qui je vais citer aujourd'hui. Je vais citer Joséphine, je vais citer Romain, je vais citer euh, Alexandre et je vais citer Carla. Salut